0: Ola irmáns e irmáns, benvidos e benvidos a un martes máis alegría. Estás en Quake Fame 103.4. Xa nos gustaría é a través de internet e das aplicacións móviles. Hai xente que segue o rastro dos cartos e outras persoas que preferimos seguir o rastro dos afectos. Hai xente que disfruta como alalleo e persoas que preferimos buscar o sorriso dos descoñecidos. Oxe, a alegría será a miña terapia. Agardo que nos 57 minutos de radio que vou compartir contigo e con Roberto Catoira nos bandos técnicos, xecha tamén a túa terapia. Viva Cuac FM, Cuac Resiste. Oxe vai ser un programa diferente. Xa vos digo que teño gañas de compartir cousas que me evadan temporalmente do mundo. Semella que a esta mesma hora En Cataluña o señor Puigdemont comeza un acto bastante importante para o futuro da humanidade Semella que onte estivemos varios compañeiros e compañeiras de CoacFM no pleno municipal da Coruña E ali escoitamos como uns grupos políticos defendían eh, pois ese dereito da ciudadanía A comunicar que está recollido Na Declaración Universal dos Dereitos Humanos E tamén na Constitución E outras persoas Un grupo político en concreto Pois decidía que era mellor tirar de argumentario E falar de cousas imposibles Como por exemplo Acadar unha licencia de radio comunitaria En Galicia Nos últimos 21 anos e medio Que vos parecería Se na prensa diaria Leses des que o Partido Popular da Coruña reclama con tanto ahínco unha licencia de Feme para qualquer Feme, como reclama agilidade nas licencias urbanísticas para os promotores da cidade. Caramba, que boa pregunta, eh? Pois aí queda. Ben, comezamos hoxe escuitando unha canción que fala precisamente disto. Money, that's all I want Este obo de Badigai, un bluesman Que como moitos outros Negros e americanos Pasaron moita fame Ata que a súa música Lhes deu de comer Aí quedaba Vadigai reclamando os cartos que considera que lle pertecen porque lle apetece. Pois pues nada, temos hoxe, como vos dicía, un programa no que tentaremos repasar cousas que nos eh, agochen temporalmente do mundo, pero sí que a eh, alegría non pode escapar completamente da realidade, así que eh, nuns minutos falaremos con a directora de Amnistía Internacional na nosa cidade, porque este vindeiro sábado teñen unha convocatoria importante aberta á ciudadanía. Pero antes, precisamente, antes de, de ler a súa nota de prensa que recibimos en, en coaque FM, pois eh, estaba eu buscando documentación eh, por casa e atopei unha revista das que envía Amnistía Internacional a, a xente que, que aportamos algo de, de cartos eh, ou traballo ao longo do, do ano en prol das, eh, dos dereitos humanos. e Curiosamente, eh, a, a páxina dedicada á liberdade de expresión pois, eh, pareceu-me bastante significativa e creo que ven a conto. É unha revista antigua, tampouco ten demasiada importancia en que momento eh, se publicou isto, pero o curioso é que Todo é cíclico, todo se repite eh, e todo é moi triste Control, día sí, blogueros, activistas, defensores, xornalistas, no punto de mira Comunicarnos e expresarnos libremente é fundamental para vivir nunha sociedade xusta e aberta Pero en moitos lugares do mundo, quenes se atreven a expresar a súa opinión, a súa denuncia, sufren represalias Amnistía Internacional traballa para apoiar e proteger a persoas acosadas, ameazadas ou encarceradas por expresarse ou protestar de forma pacífica. Semella que isto pois, ten algo que ver co que está a suceder coa non se emisora, e, polo tanto, pois, repasamos algunha das cousas que nesta páxina atopamos. Censura de internet. La rede, bueno, é que está todo en castelán, entón vou traducindo máis ou menos. A rede é actualmente un dos principais campos de batalla entre a censura e a liberdade de expresión. Por exemplo, o pasado agosto exigíamos a retirada en China do proxecto de lei de seguridade informática, que legalizaría e agravaría a vixiancia de internet, que xa se fai de forma bastante estricta nese país. Esta lei tenta xustificar e promover estes controles globalmente mediante a promoción do concepto de soberanía do ciberespazo declarou Roseanne Raif directora de investigación de amnistía internacional para Asia Oriental Atomamos tamén nesta mesma páxina o seguinte Raif Badawi foi condenado a dez anos de prisión en Arabia Saudí así como a recibir mil latigazos por ter creado un sitio web de debate político e social Lembremos que Arabia Saudí é un deses países nos que eh, podes atopar un montón de armas fabricadas en España e vendidas a esa... Non, sei como, non, non quero calificar a, a xente que está nesa monarquía porque, porque é tremendo. Continúa aquí eh, falando precisamente a muller deste, deste home que foi eh, condenado a 10 anos de prisión e a mil latigazos. A sentenza contra o meu marido tiña por objeto enviar un, unha mensaxe clara a calquera persoa que poda atreverse a cuestionar aos extremistas religiosos de Arabia Saudí, relata Enshal Haidar, esposa de Raiz, que está exiliada en Canadá. En Mangladés, o bloguero Niloy Nil foi Asasinado a machetazos o pasado mes de agosto Diante da súa casa na capital do país, Dhaka Era coñecido polas súas opinións laicas Convertiuse no cuarto bloquero asasinado de forma tan brutal Dende Xaneiro O obxectivo é sembrar o terror para acalar a liberdade de expresión En Malasia, o uso da lei draconiana Contra a sedicción pon en perigo a todo tipo de activistas, abogados, estudantes ou xornalistas por exercer pacíficamente o seu dereito a expresarse libremente. Algo que coñece moi ben os desidentes en China, incluso os que están no cárcere. O pasado verán, denunciábamos que as autoridades estaban negando a atención médica imprescindible a xornalista moi coñecida Gao Yu, de 71 anos, condenada de novo o pasado mes de abril a sete anos de prisión, polo falso cargo de revelar segredos de Estado. En Exito, o pasado mes de setembro, dous jornalistas da cadea qatarí al-Yashira víronse beneficiados por un indulto mentre seguían en prisión moitos outros blogueros e jornalistas como o fotógrafo Mahmoud Abudzeid, popularmente coñecido como Shao Kwan, un dos centos de persoas que levaban máis de dous anos recluídas agardando un suizo. Ben, repasamos brevemente os países dos que estou a falar. Por unha banda, empecéi con China, por outra, Arabia Saudí, Bangladesh, Malasia, Exipto e vou rematar con Zimbabue. Control de radios comunitarias. En Zimbabue, a radio comunitaria xoga un papel importante para comunidades tanto rurais como urbanas, ao facilitar o debate sobre asuntos de interese público de ámbito social, económico e cultural. Nembargantes, hai menos, hai polo menos 28 iniciativas de radios comunitarias independentes agardando a que se lles conceda unha licencia, algo que ninguén conseguiu nos últimos 14 anos. O goberno trata de controlar as radios comunitarias para manipular a poboación e só concede licencias a grupos afíns quenes teñen intentado organizar servizos independentes, foron detidos, atacados polo mero feito de tratar de educar, informar e ofrecer plataformas de debate. Estou a falar de Zimbabue. Podedes extrapolar. Alegría, 8.14 minutos, Cuac FM 103.4. Escoitamos ao bode José Le Santiago, co que estiven o pasado xoves, tocou... En FNAC veu a presentar o seu último traballo discográfico titulado Transilvania. tiven a ocasión de falar con el uns minutos durante a asignatura de discos. Conteille a situación de Coac FM e díxome que chamádeme para o que sexa, eu veño a tocar, me pagades unha os pinchos, unha tortilla, e eu veño. Grazas, José Le. El Bosque, José Le Santiago. Evidentemente non é Josele Santiago, Tomi desastre fixo un troco de disco porque estaba escoitando no coche e saquei o CD que tiña dentro do reproductor e puxen a Aurora and David Traders, non non, Alberto, tranquilo, é culpa miña. Nada, que viñas esco... o disco de Josele está metido no meu coche. Pero o disco que estaba dentro do reproductor foi a caixa de Josele. Bueno, pois pues a Aurora and David Traders e xa traeremos noutro no momento a Josele. Continuamos en, en alegría no Estudio José Couso de CUAC-FM. Temos a outro lado do teléfono a amarga directora de Amnistía Internacional na Ciudad de Coluña. Hola Marga, que tal? Hola, buenas tardes. Pois a verdade que sempre que temos que, que falar coa xente de Amnistía pois non podemos dicir que sexa motivo de alegría porque simplemente teñen a, a triste misión de lembrarnos, pero importantísima, de lembrarnos a cantidade de lugares do mundo no que os dereitos humanos seguen a estar pisoteados. Hoxe, en concreto, pois recibíamos unha, unha nota de prensa sobre unha convocatoria por xente que, que está encarcerada en, en Turquía. Contanos, Marga.
1: Ah, pois pues sí, ademais a, 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 a tínxenes, bueno, de forma especial, porque están encarcerados en Turquía eh, Idy Leser a directora e Tanner Kilik o presidente da Anistía Internacional, xunto Eh, con, son en total 11 defensores con membros de outras ONGs que tamén están encarcerados pues, simplemente por pretender eh, defender os, os dereitos humanos. ¿no? Eh, precisamente o, o acto do, do sábado si que che con todo acto y uh -huh. después ya me preguntas.
0: Vale, sí, vamos a centrar a gente para que saiba a onde vai ter que irse, se ten tempo eh, eh, e pode, pois pues, eh, por lo menos aportar esa presencia que también é importante.
1: Efectivamente, pues mira, que teña sensibilidade eh por los problemas de, de Turquía, ¿no? eh, esta mujer foi encarcerada exclusivamente y Dilesser por ser a directora de Amnistia Internacional. Con argumentación falsa, se acusa, xunto cos outros defensores, de delitos de terrorismo, cousa que non son en absoluto, ¿no? de delitos de terrorismo, como se acusaron ao longo deste ano a 40.000 persoas en Turquía, acusáronse de ser seguidoras do clérigo Cetule Gula. Ela simplemente estaba tendo o 6 de xullo cando arrestaron unha reunión de traballo. Entonces a eh, amnistía agora o que quere mm, chamar a atención de toda a sociedade polos delitos humanos. Cada vez é máis difícil sensibilizar. Non sei xe que todos estamos xa como un pouco inmunes. entonces a cuestión é que o día 14 é o aniversario. Cumpreanos e dile xer. E queremos aproveitar para poñernos foco en concreto da sociedade da Coruña e a terrible situación de dereitos humanos en Turquía. Pois é fácil. Vánse a Praça de Pontevedra, de 12h30 a 2 Aí estaremos recolhendo asinaturas por Idle, Eser, por Taner e por os outros de defensores de dereitos humanos, ademais tamén, e aí é o máis así especial, eh, a xente que veña poderá mandar de tarxetas de dereitos humanos. Ajá. E logo tamén, dentro desa de felicitación, e, e aí te, teremos, como todas festa de aniversario que se prece unha torta, unha tarta de aniversario ¿no? que ofreceremos as persoas eh, asistentes
0: Están podendo comunicarse co exterior estas persoas que están encarceradas?
1: Eh, eh, agora difícil, o sea os investigadores de Anistía nacional... no eh, máis que máis que por elas directamente están pues pois, por la prensa de ese país e por investigadores que teñen eh, na propia Turquía, ¿no? Porque agora mmm, fluctuaron, o sea, hubo momentos, os primeros días que estiveron eh, totalmente incomunicados. Logo eh, contaban con que si sí, que se pudieran comunicar con seus familiares. Despois mmm, volveron a estar eh outra vez Eh, outra vez incomunicados ¿no? Es una situación que, que fluctúa. Non se quero mentir, pero aí mmm, fluctúa levan de ela leva encarcerada, de os seis de xo e fluctúa, pero bueno, de todas formas Anistia Internacional o que fai, si non é as vítimas directamente, pois pues, lle mandará estas felicitacións a os seus familiares, a compañeiros e compañeiras de Anistia eh, que non que non están encarcerados, e esa eh digamos, é, o que ímos facer ah e sobre todo moi importante, ¿no? Cantas máis persoas algo que xa me esquecía na Praza de Pontevedra ademais de esas sinaturas das tarxetas de felicitación, teremos unha pancarta ca face ca cara de Idil e eh, nos faremos unha foto diante desa pancarta e entón vai ser un agasado que a Anistía te vai enviar a ela un álbum de fotos con persoas que desde toda de moitos países do mundo se queren solidarizar ca súa situación. E ademais aquí... Eh, Amnistía realmente é moi global e conectamos tamén o mundo das persoas eh, con o mundo animal. Por unha razón, e este ano este acto fixemos unha novidade. Dirás-te, e que pintan as sociedades protectoras de animais nun acto de amnistía? Pois sí, señor, porque a Ídil tiña unha relación moi especial con Pamuk o seu gatiño E entón, distribuíronse, distribuímos cartaces polas sociedades protectoras de animales e nese cartaz hai un código Q que leva a página web de amnistía onde se pode asinar pola, para pedir a liberdade de, de Idy Lesser e de os demais defensores de dereitos humanos, non? Uh -huh. Pero, a ver, non queremos justamente simplemente pormenorizar nesos 11 millóns de persoas, non? Nos acordamos de todas as persoas que en Turquía sofren violación de derechos humanos, non? En nos 90 funcionarios e funcionarias que foron despedidos. E nos máis de 40 persoas que estiveron encarcerados seis meses que se di pronto, o seis meses que durou o estado de excepción, e algúnas delas torturadas, ¿no? e eh, bueno, vos dun medio de comunicación, cantos medios de comunicación non levan xa pechados en, en Turquía, no e eh, cantas asociacións de dereitos humanos, e eu estou falando contigo, desde casa, si, sí, soy moi solidaria, pero digo que son de anistía internacional, e eh, a, a xente di ai, mira, pois que ven un activista de dereitos humanos, pero en Turquía, Eh, poderia ser considerada unha delincuente no E por iso que agradecemos moitos medios que, que nos chamedes Porque sensibilizar E alegría que dicías ti Como conectar a amnistía con a alegría Pois pues a alegría para non se Cada vez que unha persoa que vai aos nosos actos Se sensibiliza e Entra a formar parte De algunha organización de dereitos humanos ¿no? Esa é a nosa alegría Pois
0: pues sí, a verdade que, que levades eh, Moitísimos anos con con reivindicacións en, en todos os países do mundo eu antes de, de chamarte estaba estaba repasando unha revista antigua que eu recibo as, as vosas revistas na casa eh, estábamos eh, falando sobre liberdade de expresión e eh, os, os países nos que se, se fala de, de falta de dereitos de, en este caso da, da liberdade de expresión eh, engadimos tamén a España que, que bueno o mellor eh, pois, eh, no, no vindeiro informe temos que sair pola sanción a cualquier FM, pero imonos centrar nesta, nesta situación de Turquía porque realmente o, o goberno de Erdogan, ata que punto está recibindo presión de organismos como a ONU e o resto dos países da Unión Europea porque realmente eh, estas barbaridades que, que estás comentando e que sí que foron pois pues, bastante mediáticas no seu momento, eh, agora parece que como todos estamos so, superocupados con cousas como pues, eh, aquí en España co tema catalán, noutros sitios con eleccións que teñen, pois pues, realmente o que está o que continúa sucedendo en Turquía xa quedou agochado.
1: Sino e aparte, bueno, aparte de eso da media todo outros temas o que condiciona moi negativamente que a unión que a propia Unión Europea non presione máis a Turquía para que viole os delitos humanos por ese acordo de devolución de que ten Turquía, Turquía a Unión Europea para que non nos cheguen refugiados outros países que queden en territorio turco. E ese acordo da devolución de refugiados a Turquía. Aí foi ese na actualidade ese o desencadenante para que fai que un muro de silencio na Unión Europea sobre as violacións constantes de derechos humanos en Turquía. ¿no? Pasamos de que Turquía eh, si sí, era un país amigo que case iba a ingresar na Unión Europea. Despois, que non xa se empezaba a ver que non iba a ingresar. Pero arraído do tema dos refugiados parece que de repente en Turquía xa non se violan os derechos humanos. Porque, claro, os nosos gobernos xa Francia, España e Inglaterra onde sexa. Alemania a propia Alemania non queda ben devolver eh, países a Turquía onde os heritos humanos dos refugiados poden ser violados xunto cos da propia poboación turca no mm. entonces a, a cuestión esa que non me interesa non interesa políticamente hai unha serie de, de estrategias non queremos ter refugiados de aí que tamén as sociedades temos que decir aos gobernos claramente que queremos acoller os refugiados no porque eles tamén se basean Daí oxe tamén de gobernos populistas en que realmente a pobación di que como nos están invadindo no? os refugiados, no? os comentarios que se sinten por aí, que de invadir nada pero entonces aí para cortar a entrada de refugiados é um, estrategia xeopolítica cando a realidade é, é ben triste e, e non se pode esas 40.000 persoas um, detidas um, todos estes um, Medios de comunicación pechados os parlamentarios y además aí a situación é especialmente grave no sureste de turquía co a kurda entonces aí todavía a discriminación y además eso fai que 400.000 perso foran desplazadas internas dentro de turquía claro estas cifras no se di
0: sí directamente, no, no, son, son pero sí, por sí, esta claro.
1: razón de, de seu estrategia. Non significa que non se violen os delitos humanos, uh -huh. lamentablemente, pero non interesa.
0: pues sí, a verdade que, que é tremendo cada vez que, que rascas un pouquiño e eh, queres saber máis sobre o que está sucedendo no mundo, eh, é aterrador. Mm, sempre, simplemente pois pues agradecerle a amarga que, que atendese a nosa chamada, que o vindeiro sábado lembremos buscar un oco nas nosas axendas para chegarnos á Praza de Pontevedra entre as 12 media da 30 e as 2 da tarde, que ali estarán pues, esas, esas tarxetas de, de felicitación de cumpleanos, pese a todo. Eu creo que é un, un acto que ben paga a pena apoyar na medida das nosas posibilidades. Eu felicito vos por, por continuar na loita.
1: Pues nada, muchas gracias y gracias a vos por la colaboración na difusión dos delitos humanos. Y podo dicir simplemente unha coxiña que me olvidaba. Sí, sí, sí. Que unha dos sagasayos que se leva ir facer aídil, que a xente suba, entra na páxina guetanistia.3w.amnesty.es e que keren que a xente Suba fotos de gatos A redes sociais tamén Como apoio a uh -huh. Aidy É tamén Uís. outra cousa que se quere facer non? Pois pegar en, para,
0: para xente que non poda Acudir que non o sábado asistir, por lo pois menos... Sempre
1: tenga solución De en Twitter eh, subir fotos de, Dos seus gatos E tamén en asinar na paz e na gueta Anistia.
0: Moi ben, pois queda dito, agardamos sobre todo o máis importante é que se consiga a liberdade destas once persoas e de moitísimas máis, pero bueno, en este caso estamos centrados nestas en, en, en concreto, ainda que eso, como dixías antes, houbo, houbo moitísima represión, moitísimas persoas eh, despedidas dos seus traballos por ese suposto, pois, eh, golpe de estado civil contra o Erdogan eh, e a ver a ver que nos contamos dentro duns meses tamén polo que está a suceder en Cataluña, pero bueno, diso falaremos. Moitas grazas, Marga, porque isto vai para longo. Un, vale, grazas. Bueno, como, como vedes a, a situación, cada un ten as súas teimas e as cousas das que das que falar porque o mundo está está feito pois unha porquería. Que dicían por aí na algunha canción Escoitamos a Elvis Costelo Traía un dos, eh, dos libros que estou lendo Pois é a historia que conta Xavier Baliño Un xornalista eh, galego Que agora mesmo está vivindo por Canarias Sobre moitísimos detalles da trayectoria de Elvis Costelo Esta é unha canción na que eu non me fixara Pero aprendín gracias a Xavier Baliño Que o piano está roubado dun teba de aba Isa Lema, muy buena tarde. Qué ganas de falar con una persona con ese espíritu vital que tiene Isa. Hola.
2: Hola, muy buena. ¿Qué tal? ¿Cómo vayas, E.P.? Bueno, bueno, podría irme yo, la verdad.
0: Sí, va un poquillo lenta la causa. Podría irme yo, pero bueno, antes eh, estuve en Noctuac, que saber es que se fue una experiencia, uh -huh. porque
2: sabes cuando entras,
0: pero no sabes. Bueno, ¿le vayas el cronómetro?
2: Le doy el cronómetro y tengo que hacer una cosa, ¿eh? Eh, teño que decir cousas boas Respecto do, de como funciona o noso track E cousas non tan boas Pero onte, eh, a verdade que tiña unha cita As nove da maña E creo que as nove media Xa estaba saindo pola porta Con cal, si, si, aí ven Esto compensa as cinco horas Que tiven que esperar en urgencias Cando me naquicei o pe, Pero bueno Bueno,
3: pois pues nada.
2: Bueno, pues nada Onte me dixeron aí os traumatólogos que en tres semanas me quitan a escallola. Así que entre semanas, o día 30 de outubro, concretamente, pues ah, intentarei eh, poñer pena rúa e pena emisora, claro
0: que uh -huh. sí. Pois pues vai preparando esa, esa muleta, porque realmente os primeiros vale días... Vais
2: como papa, tío, vou eh. bicar <risa> o chaco ou algo. Pois <risa> que mo limpen primeiro, non? Sí, sí. no, é pero... eh,
0: despaciño, eh. non te nos tires, que despós estemos disgustos.
2: Sí, no non estou para... Acá. Para maratón, bueno. certamente
0: Sabes que a semana pasada estivemos eh, tentando falar Con unha amiga que teño en, en Cataluña Non houve forma sí, E eh, hoxe sí. dicía eh, que xusto A seis en punto vai a empezar o tema pero de no, Puigdemont Non, non empezou bueno, xa, xa, Pero ela estaba aí tan pendente que me dijo, no no Agarda uns días máis porque estou moi tensa Además, Acaba de darlle un infarto a ti e a miña eh, es, es se, se, se complica todo sí, esto, esto, A verdade es que, é que teñen un lío considerable Comentábame outro día que es un sin vivir, eh? Si, 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 cada día que te levantas en Cataluña dis que fago o banco saco todo, onde o meto eh, a miña empresa xa hoxe dicían que que catalana do occidente xa se fora para Madrid agora se chamará madrileña do occidente Bueno, bueno,
2: bueno que fuerte, qué sí, fuerte. Sí, sí, sí. Eu me parto porque, claro a ver, eu nesta situación estou un pouco eu, eu sou unha fanática do humor no e me gusta tomar a vida en xedal, con bastante filosofía e con bastante humor, pero comparto pues, eh, as impresións de algúns eh, humoristas catalán destos de días que din que que vamos que facer humor con determinadas eh, cuestións tan graves e tan trascendentes como esto é moi complexo non? e que hai que aplicar de cordura. Bueno, pues eh, de verdade que últimamente esa, o tomamos de coña ou non o tomamos, pero que eh, esta... Absolutamente todo o mundo ansioso, o sea, se, se escoitabas os medios de comunicación das 4 da tarde ata 6, todo o mundo absolutamente expectante con que que iba a de mon, este plen, etcétera, y quando de repente eh o presidente da Generalitat pide Eh, un aplazamento, ata sete da tarde empezan a filtrarse cousas como que non podes sair porque está a falar coas institucións europeas etcétera, etcétera e que todo o mundo está frenético, pero que non me extraña
3: Si, sí, si, sí,
0: si, sí, extraña bueno, pues,
2: En medio de todo esto, que saia xunta de Galicia e diga que os estudiantes que están en Cataluña, que volvan para as súas casas. Bueno, en serio. Como, 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 que eso,
0: eso non me enteréi. Eu, eu estaba aquí, tiña unha nova para comentar a nivel local, que quero que facamos que unha pequena reflexión ao respecto. Sí. Pero pero antes disso, contame dos estudantes, porque agora estou preocupado.
2: Bueno, no, a ver, vamos a ver que esto... No, en serio que parece, eh, parece como de coña, ¿no? Pero resulta que hubo un comunicados da xunta de Galicia. Creo que o lingo ese, em, empresa pública, se non se non lembro mal eh diciendo, bueno, recomendando a os estudantes galegos que están estudando en Cataluña, bueno, que o lo mellor teñen que pensar en volver porque claro, eh agora, si a partir en este momento pues hai un conflicto y hai unha situación de conflicto, bueno, pues que non deberían estar en, en Cataluña, ¿no? Aí, bueno, eu, eu pensei eu que era por un tema de que non les convalidar con validar os estudos. Hombre, bueno, a ver Estamos un poco de coña, aunque ¿no? estamos en Europa, que esto es un rollo europeo eh, No, no, esto no es así, ¿no?
0: A ver, Euteño pues no, sí, Mira, yo. precisamente, me acabas de lembrar
2: Fíjate en la Brexit Que ainda inda Eh, pois pues hai unha absoluta convergencia a nivel educativo e a nivel eh, de sistemas educativos e y, bueno, estas cousas son son tranquilas dun día. Xunta de Galicia alenta a saída do estudantado galego de Cataluña pola inestabilidade de política. Hombre, no, eh? eu creo
0: que Pois pues mira, eh, dicía
2: Diciía que temos xusto una, <risas> a, veces, una... a Xunta facilitará os trámites de traslado de expediente da aqueles alumnos galegos residentes en Cataluña. Bueno, claro, que estamos en, en outubro, ¿no? aí son un mes.
0: Uh -huh.
2: Pero bueno, en serio.
0: Dicía eu que teño precisamente unha... Una unha moza galega que, que fixo as prácticas na, na empresa que, por certo, hoxe, Mariano e Maiseu estamos a celebrar 18 anos desde 10 de, 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 a nosa empresa Ai, na boa eh, sí, sí. Como outro está nos estranxeiros, pois pues, eh, non no nos abrazamos pero bueno, mandolle unha aperta a, a Mariano e a aí eh, eh, sobrevivimos e dicía que xusto a, a moza esta que se chama Cristina, pois pues, fixo as prácticas na nosa empresa, despois de facer o máster de xestión cultural da Universidade Santiago de Compostela, e ampliando estudos foise agora mesmo en setembro para a Cataluña a facer outro máster así que eu creo que a vindeira semana si temos un pouco de sorte, facemos dúas conexións con Cataluña, a ver como está vivindo esa estudante galega eh, preocupada polo seu título e se, se compadre unha unha Unión Europea e a outra que le vali moitos anos porque catalana sería unha, unha cousa chula <risa> De en podemos facer a chamada simultánea a ver como como viven as dúas eh, pois, dende, dende o seu punto de vista o que está a suceder por ali. Pero dáisame comentar o que o que quería a nivel local, porque esta mañá houbo unha xuntanza entre o presidente Alberto Núñez Feijó, que non sabemos que tal lle vai como pai e o presidente de Portos do Estado, porque decidiron que tiñan que xuntarse entre eles, sen falar co, co Concello da Coruña, por exemplo, nin siquera co presidente de Portos da Coruña, para eh, non vender a Solana e os muelles de batería e calvos o telo, pero parece ser que si sí está previsto, polo menos foi o que falaron entre eles, vender San Diego para construir ali vivendas. Eh, o alcalde da Coruña acusou a ambas institucións de falta de lealdade por no contar co Concello para esta xuntanza.
2: Hombre, estaría ben que alguien falara con alguien do Concello. Tendo en conta que toman decisión sobre o que pasa no do Concello,
0: pues bueno, estaría ben, ¿no? Pero, bueno, así es que, a lo mejor un detallero, que, es que pasa que como este es... Como normal, así
2: que, bueno, sí, pues, sí, tal.
0: sí. Esto de ter institucións que non son capaces de, de falar co outro, porque consideran que hay que apuntarse un tanto, que de rebote lle beneficie, en este caso, a, entendo mm. que a Beatriz Matos, suponho que sería a beneficiada como candidata a alcaldía por parte de este partido, pues eh, realmente Institucionalmente no, bueno, leal, a, a, Tenía que haber protocolos Para que estas cosas non sucedan O da
2: lealdade institucional ainda, se, ainda que cesa solo para as formas O da lealdade institucional Brilha pola a súa ausencia eh?
0: Pois pues sí o
2: sea, Que logo dín Ai, que desleales Uns que non sei que jo, anda que ti
0: Pois pues sí Chegas a nosa cidade Reúne este cotipo de portos do estado Na nosa cidade sin reunirte con el alcalde ni con el presidente de puertoos la Coruña que somos Hola, aquí soy les faltó un messal por nos qué, qué diría que diría alguien por ahí sí,
2: que diría que sería castelao, no, no, sí, sí. pero a ver, reuníronse para tomar decisión sobre un espacio que é importante para a cidade da Coruña e que además a ciudadanía así se si se manifestou. Si quedarán para reunirse para tomar café e falar, pois pues, non sei, sé, ido Partido Popular e e trama Gurtel e como vai a salir todo sarao na audiencia nacional, bueno, pues vale, pues entendería que non chamara ao alcalde da cidade, ¿no? Pero justamente quedaram a falar do torreos do Porto. Pois non sei, igual uh -huh. si quedan para falar dos torreos do Porto exterior, ten que chamar ao Concello de Arteixo, non? Digo, porque están ali, sí, sí. non
0: por nada. Mira que curioso que o señor Yorca, o José Yorca, que é o presidente de Porto do Estado, eh, de aquí a Nova, en este caso teño a la opinión, a pesar de que Yorca non chegou a intervir na comparecencia entre os medios de comunicación, É bonito, o sea, ti xaes de, de home floreiro ao lado de, de Alberto e dices, Alberto, lúce de ti, lúce de ti que que vas a apuntar un tanto. E dentro de uns días, en concreto, día 24 deste mes, ten a famosa xuntanza que levamos un moito de tempo agardando a xente que estivemos pendentes deste tema entre eh, Portos do Estado e, e o Alcalde da cidade. Pero bueno, é curioso como atopou un oco na súa xenda para falar coa xunta, pero non con, con quen teña solicitado non sei un momento este tema pero bueno, aparcamos temporalmente isto porque tamén te quería preguntar a Isa por esas eh, eleccións primarias do Partido Socialista galego eh, e supoño que, que algo nos, nos podes comentar Pues, pues non sei, moi ben que te podo comentar, eu... Algo, algo eh, sobre Abel eh, o seu... Non, sobre el caballero, caballero Juni, bueno... Sí, pero o que, <risas> o que, o que chamou un pouco a atención foi esa, esa declaración de Abel Caballero diciendo bueno, como xa saben vostedes, eh, como hai certos vínculos gardo falar con él antes de Nadal, unha cousa así simpática Antes, antes da cea de Nadal, ¿no? algo así
2: <risas> Sí, Algo así, non? Bueno, a ver, é eh, que el tretío é eh, sobrinho eh, público y notorio que, que no teñen unha boa relación, es decir que se le van moi, moi mal E sabemos por que? Sabemos eh, a
0: santo de que? Hai ese pique? Tites idea ou non? Pois,
2: pues, eh, bueno, hay, non sei se hai cuestións persoais detrás, ou que si sí que sei hai cuestións políticas, non? Porque eh, Caballero, Gonzalo Caballero, eh, foi unha persoa que vende hai moitísimos anos pero estou falando pois de aí 15 anos ou algo así, eh lle viña disputando absolutamente todas as asambleas que tiña que tiña eh Vigo, que tiña agrupación social eh, socialista de Vigo, que decir, pois cando se presenta, eu que se pois a eh, una candidatura, unha lista de delegados e delegadas a un congreso galego, un congreso estatal, etcétera. Bueno, pois pues Gonzalo Caballero sempre era como un, presentaba como unha alternativa, ¿no? a, a vía oficial que representa un pouco ese tío. Entón, pois pues, realmente sí que había si sí que facía unha oposición interna eh, importante, non? E eso, bueno, pois pues a unha persoa eh coas características eh Bueno, co carácter de, de Abel Caballero, ¿no? Que, que que un tipo pues que presume siempre de tener Vigo dominado y de tener su agrupación controlada, esa, pues que su tostoso sobrino, Yesaía, eh, como voz crítica, eh, pues eh, creo que él generaba bastante bastante disgusto, ¿no? Mamá sa deixalo alí y creo que esta situación pues pois, en enquistou e se foi enquistando bastante con bastante tempo porque lembro que Gonzalo Caballero se presentara xa aí bastante tempo, de feito, como candidato a Pachi Vázquez. Cando Pachi se presentara a secretario xeral da de a secretario xeral do PSD, quen ia candidato a Xunta demais, caballe, eh, perdón, Gonzalo. Pues, eh, se presentara tamén como alternativa non conseguira os votos necesarios e creo que ni sequera conseguindo sabáis pero bueno, digamos que é un tipo que non o queñazo personalmente pero que é un tipo que, que sempre foi unha voz crítica dentro da súa propia agrupación e dentro de Pontevedra e logo a nivel galego e que parece que a que la queda la sigue la consigue non? O, sí, o que pasa o que,
0: que tamén de alguna forma entendo que, que Villoslada Mm, polo menos puxeran riba da mesa que a xogada de pactar unha vez que, que se conseguiran primera, no, no inicio, sabáis por separado pois de alguna forma é un pouco é como xogar a cambiar as normas polo partido, polo medio do partido Ah, bueno, pero eso es otra cosa, ¿no? Sí, 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 <risa> pero pero bueno. El no, no, a... retomando uh -huh. un poco a a seleccións uh -huh. do pasado domingo que que gañou en casi todos os sitios, gañou Caballero, pero claro, hai que dicir uh -huh. que que ali, con alianza con la ICEA, casas, Claro, sí, claro sí, que hai moita xente sí, que avaló a la ICEAGA e uh -huh. que ao final pois pues, uh -huh. si quería manter o seu o seu apoio, pues uh -huh. estaba votando a Caballero un pouco de rebote. Sí,
2: pois pues, igual sí ou igual non porque en primarias Pois, pues, que quieres que te diga? Pois, o mellor non te apetece, non te convence ningún dos dos y decides quedar na túa casa, non? Porque, uh -huh. bueno, pues hai que ir presencialmente a unha agrupación local, etcétera, un domingo. Entón, bueno, non, non, non teño moi claro exactamente. O, o que si sí, non sei bien demasiado eh, o tema das primarias galegas, pero sí que creo que foi unha campaña bastante discreta, non? E bastante serena. A diferencia uh -huh. de outras campañas que lembro incluso pois de de outros partidos tamén, creo que que foi bastante que pues, foi bastante serena, non? Que ningún dos candidatos pois aíu así pois insultando ou degradando o ou, ou tratando de facerse de facer ao rival eh pois moi inferior do que, non? E, e creo que eso pois é, é valorable. É unha cuestión un pouco rara como queda agora, non? Porque por un lado tes un secretario xeral que non está no Parlamento Galego. E, por outro lado, pois, este é un candidato a presidente da Xunta de Galicia, que agora é voceiro do partido no, no Parlamento, pero que, sen embargo, pois non tivo eh, os apoios eh, necesarios da, da militancia para, para ser secretario xeral. No? É, é unha cuestión un pouco rara que eles intentan agora decir que vai a ser unha bicefalia, Bueno, no sé.
0: Bueno, pues íbamos eh, a despedir esta conexión. Que, con, dime, dime.
2: O quedemos claro de que creo que cualquier FEME tiene que presentarse, es <ríe> decir, vais a hasta Vigo o algo así, o a Santiago y decir a Caballero, mira, que hay un marrón a Coruña que a ver si nos ayudas a solucionar.
0: Pues sí, <ríe> llamaremos, a ta, llamaremos a todas las puertas porque es <ríe> de justiza, eh, evidentemente... Non sei sé si se te acaba de cortar. bueno no, no, no. Ah, vale. Bueno, pois pues agora sí que despedimos a Isa porque imos, eh, cos últimos minutos do programa, trouxen como como homenaxe a, a Mariano eh, aos anos que levamos xuntos un dos libros que tiñamos de, de cabeceira no primeiro programa que fixemos xuntos Mariano Maiseu, que se chamaba O Lado Escuro do Grazón. Era o noso escritor de, de cabeceira era Mario Benedetti. Así que bueno. imos a escoitar un par de minutos de música eh para rematar el programa un conto bastante breve, pero que puede hacer reflexionar a alguien de Mario Benedetti. Gracias, Isa. Apertos edicos. Sórtense día 30. Eh, antes seguimos hablando, Bicos. <risa> chao, chao. Bueno, pues nada, escuchamos escuchamos esta esta canción. Un francés. Conta Mario Benedetti, en un conto breve, el hombre que aprendió a ladrar. Lo cierto es que fueron años de arduo y pragmático aprendizaje, con lapsos de desaliento en los que estuvo a punto de desistir. Pero al fin triunfó la perseverancia y Raimundo aprendió a ladrar. No a imitar ladridos, como suelen hacer algunos chistosos o que se creen tales, sino verdaderamente a ladrar. ¿Qué lo había impulsado a ese adestramiento? Ante sus amigos se autofragelaba con humor. La verdad es que ladro por no llorar. Sin embargo, la razón más valedera era su amor casi franciscano hacia sus hermosos perros. Amor es comunicación. ¿Cómo amar entonces sin comunicarse? Pero Raimundo representó un día de gloria cuando su ladrido fue por fin comprendido por Leo, su hermano perro. Y... Algo más extraordinario aún, él comprendió el ladrido de Leo. A partir de ese día, Raimundo y Leo se tendían, por lo general, a los atardeceres bajo la glorieta y dialogaban sobre temas generales. A pesar de su amor por los hermanos perros, Raimundo nunca había imaginado que Leo tuviera una tan sagaz visión del mundo. Por fin, una tarde se animó a preguntarle, en varios sobros, sobrios ladridos... Dime, Leo, con toda franqueza, ¿qué opinas de mi forma de ladrar? La respuesta de Leo fue escueta y sincera. Yo diría que lo haces bastante bien, pero tendrás que mejorar. Cuando ladras, todavía se te nota el acento humano. El hombre que aprendió a ladrar, de Mario Benedetti. Historias que están pois pues, en, en diversos libros, en este libro en concreto que teño aquí, eh, cuentos completos. Imos eh, rematando o programa, pero non sin antes dicir algo importante, porque Coac FM é eh, un proxecto que vai moito máis alado, que eh, agochan estas paredes de... O Estudio José Couso na Zapateira Oxe, pois, dentro duns minutos Imos comezar na nosa escola de radio Unha nova formación de persoas Que se achegan a, a este proxecto para, para comunicarse Pero ademais o vindeiro Luns Temos unha sesión informativa No Centro Cívico de San Diego eh, Na que contaremos en que consiste O proxecto Radio Barrio Xa ofixemos hai uns meses en Monte Alto E agora regresamos Neste caso ao Centro Cívico de San Diego persoas creativas, persoas artistas, colectivos que quen facer cousas nesa zona ou incluso que veñen dende de outras da de cidades sen ningún problema. Será na aula 6 do Centro Cívico de San Diego o vindeiro Luns, como vos dicía, de 7 a oito e media é a convocatoria e para que non poida asistir, pois simplemente nos enviades un correo electrónico a comunicación arroba cuacfm.org comunicación arroba cuacfm.org co asunto Radio Barrio porque realmente as dúas sesións nas que sí que hai que estar eh, para participar de forma activa serán o Benres día 20, entre as 6 e as oito e media, e finalmente o Benres 27, xa cun programa de radio no que o público pode asistir, aproximadamente de 4 e media a 8 e media, para estar na fase de produción e tamén na fase final de programa en directo. Despedimos esta alegría, quedádevos na sintonía de Quack FM, sin 103.4, pero con un son espectacular na nosa aplicación e na nosa páxina web, porque recendo chega agora con contidos maravillosos. Unha vez máis, grazas a Roberto Catoira por facernos eh, o gran favor de estar na parte técnica. Eh, agardamos que a vindeira semana xa se reincorporen Bea e Mariano. Ata vindeira semana. Chao. Alegría.